0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'explorer le monde de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Moreau. Bonjour David. Bonjour David. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bah je suis euh, David Moreau, donc je suis le directeur des opérations et le directeur d'agence de, de Devolis. Et donc, nous sommes basés à Cénénopolis et je suis chez Devolis depuis maintenant trois ans et demi.
0: Ok, Devolis, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui connaissent ouais. pas
1: euh, Alors Devolis, on a, on a deux métiers, on a historiquement, et, et, et euh, c'est notre activité principale, une activité de 2SN, donc okay. de, de société de services, de fourniture de services auprès des entreprises, services informatiques, orientés applicatifs, autour du développement, de la data, des outils collaboratifs et euh, de la de la MOA, Business Analyst Chef Ré de Projet. Donc voilà, de la délégation de personnel ou de la prise en charge de projets euh, dans nos locaux par nos par nos équipes et piloté par, euh, par notre euh, responsable de delivery Et puis on a une activité également d'éditeur, euh, ce qui est assez peu commun d'ailleurs dans les sociétés de services. Et on, on a deux solutions euh, commercialisées. Une euh, qui va concerner les, les grandes écoles dans le l'organisation des, des concours et des euros. En fait qu'il y okay. ces écoles et puis euh, la seconde solution euh, qui est un moteur de chatbot et donc qui s'appelle euh, Jellybot dont, dont on va parler.
0: Ouais, c'est ce qu qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet euh, est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu ces notions là pour le, le grand public parce que je trouve que c'est parfois flou, on entend parler de réalité virtuelle de réalité augmentée, de mm -hmm. réalité mixte mm -hmm. et, euh, et faire un peu rapidement un état des lieux de, 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 ce, de ces technologies là où est-ce qu'on est aujourd'hui
1: d'accord en fait euh, ces, ces technologies alors là en tout cas pour ce qui est de la réalité virtuelle c'est pas nouveau hein. ce sont des technologies qui euh, euh, ont, ont démarré il y a une trentaine d'années pour la réalité virtuelle donc euh... Bon, à l'époque, avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, euh, on avait un énorme PC à côté euh, relié à un casque et qui diffusait euh, en gros des images en fil de fer. Hein. Enfin okay. voilà, hein. euh, Tout ça, bien sûr, bien évolué avec, les, avec la, la, la puissance et performance des matériels aujourd'hui. Euh, donc, en fait, on, on a toujours évidemment un petit peu en fer de lance le, la réalité virtuelle qui est la plus connue parce qu'elle euh, est historiquement également euh, très associée euh, euh, pour le grand public aux, aux jeux vidéo, donc c'est des technologies qui ont maintenant euh, une dizaine d'années je dirais d'expérimentation de, voilà, de, de, et puis de commercialisation sur cette, cette partie gaming. Euh, donc, euh, euh, et, et on va différencier en fait la réalité virtuelle de la réalité augmentée et de la réalité mixte de la façon suivante. Euh, la réalité virtuelle finalement on est dans un, un monde virtuel qui est mmh. en fait coupé de la réalité, donc c'est une immersion complète dans lequel une fois en fait avoir euh, euh, chaussé le, le, le casque euh, finalement euh, on, on va avoir dans le champ de vision le monde virtuel qui est, qui est proposé okay. sans, sans euh, euh, finalement interaction avec la réalité okay. avec une interaction uniquement possible avec ce monde, ce monde virtuel. Euh, la réalité augmentée en fait on l'a connu il y a il y a maintenant plusieurs années également, euh, mais, mais au départ sur un, un format en fait disponible sur du téléphone ou de la tablette. Euh, et l'idée était finalement, en regardant un objet ou en scannant un QR code, de faire apparaître en fait, euh, dans, dans une notion un peu d'hologramme, euh, un, un objet ou euh, une représentation euh, euh, virtualisée on va dire, euh, souvent d'ailleurs dans, dans des objectifs euh, commerciaux, enfin, voilà, je, me, je me rappelle les premiers sujets qui étaient euh, euh, par exemple sur euh, euh, des, euh, des, 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 des outils publicitaires qui permettaient euh, de, 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 de voilà, voir un, sur un œuf Kinder par exemple un petit euh, dinosaure s'animer, etc. Okay. Donc finalement d'avoir euh, euh, un, un, une représentation voilà, virtuelle mais, mais, mais finalement euh, dans la réalité euh, puisque voilà je ne mets pas de casque et je vois ouais. au-delà de cet objet cette, cette réalité qui l'entoure finalement euh, et, et donc quand on parle de réalité augmentée aujourd'hui euh, c'est très fortement mêlé à la réalité mixte okay. euh, la différence qu'on peut faire éventuellement euh, c'est que la réalité mixte en fait est un sous-ensemble de la réalité augmentée et, et elle se perçoit au travers, bah comme pour la réalité virtuelle, d'un casque. Okay. Euh, mais un casque finalement qui ne coupe pas de la réalité et qui va en fait être euh, un, un casque qui va euh, comporter une visière, hein, donc qui permet finalement de voir le monde qui nous entoure, mais dans lequel on va venir superposer des, des, des éléments virtuels dans la vision en fait de l'utilisateur. Donc euh, on n'utilise plus dans ce cadre là bah, une tablette, un téléphone, on a juste à mettre le casque, ce qui permet bien des avantages, euh, notamment euh, de pouvoir notamment, utiliser ces technologies en main libre. Okay. Euh, et on verra après que c'est essentiel dans les cas d'usage euh, qui sont aujourd'hui utilisés avec ce type de casque. Euh, et, euh, et également, euh, pourquoi pas, euh, de pouvoir également interagir avec ces environnements en mode vocal, puisque ces casques en fait, embarquent de la reconnaissance vocale entre autres.
0: Ok. Voilà. Et il y a un, y a, y a un, En termes de matériel aujourd'hui, est-ce qu'il y a des acteurs qui se différencient euh, sur ces technologies-là Est-ce oui. qu'elle a compris de l'avance euh, Oui, globalement, oui, oui, on, est en, oui. On, est en, on est en stade à peu près commun entre les différents gros acteurs euh, sur ces sujets.
1: Alors, y a, côté VR, il y a des acteurs euh, historiques euh, qui sont présents depuis justement bon, une bonne dizaine d'années. Le, le, le premier bien sûr c'est l'Oculus, hein, enfin, voilà. euh, euh, avec une, toute une gamme de produits depuis dix ans donc, qui s'appelle Quest et qui aujourd'hui en fait appartient à, à Facebook, okay. hein, voilà, euh, et, et aujourd'hui domine complètement le marché de la VR, grand public, okay. donc aujourd'hui euh, je dirais qu'en VR euh, 80% des casques, en fait, sont, sont euh, sur et Oculus. Oculus. Et Oculus possède un store avec un très, très grand nombre d'applications en fait, disponibles sur euh, des domaines euh, aussi bien de gaming que de coaching sportif, euh, d'exploration euh, euh, pourquoi pas euh, euh, d'environnement de voyage, etc. Okay. etc. Euh, ensuite, on a des concurrents côté VR toujours comme euh, Vive, HTC, euh, Varjo euh, qui sont... Euh, plus récent, mais qui concurrence en termes de capacité, voire qui surpasse parfois okay. en termes de capacité euh, euh, Oculus. Euh, et côté euh, réalité euh, mixte ou augmentée, euh, bah aujourd'hui il y a un leader euh, sur le marché, c'est Microsoft, avec okay. le casque HoloLens 2. Euh, et, euh, et, et en fait, selon l'usage, euh, certains, euh, certains nouveaux constructeurs euh, arrivent alors je dis selon l'usage parce qu'il faut bien différencier finalement l'usage professionnel de l'usage grand ouais. public et l'usage professionnel dans, dans, dans des environnements dits industriels euh, de, enfin, et, et, et à différencier avec des environnements euh, plus classiques qui pourraient être aussi bien des environnements de gestion finalement okay. euh, que des environnements grand public euh, Microsoft ne s'adresse quasiment cas des euh, environnements industriels, okay. euh, ne serait-ce que de par son coût finalement. Qui, qui
0: oui c'est est pas conséquent. quelque chose, c'est qu ça c'est conséquent en termes de...
1: Le, le coût d'une HoloLens 2 aujourd'hui c'est environ 3500 euros le, okay. le, le casque, donc effectivement c'est conséquent. Il y a un acteur français aujourd'hui qui euh, émerge euh, depuis un an qui s'appelle Lynx, et qui a fait appel à du crowdfunding en fait pour monter sa solution, qui est très très attendue par les, les industriels français pour des raisons de souveraineté ouais. euh, notamment euh, et, et de propriété euh, voilà française des, euh, de, de la solution. Euh, mais bon, cette solution aujourd'hui démarre. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle couple à la fois un casque qui permet de faire de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Okay. Donc euh, avec, avec les avantages que ça peut avoir de faire les deux, mais aussi les limitations potentielles par rapport aux gros acteurs du marché qui eux vont se verticaliser sur euh, l'une ou l'autre finalement ouais. des, des solutions. Et puis ensuite, on a des, des lunettes euh, connectées et, et là on va avoir des, des très très gros acteurs qui commencent à, à revenir dessus parce que c'est un sujet en fait également qui, qui est, compte, est là ouais. depuis longtemps. On pense à Google, euh, on pense à, à Apple, par exemple, notamment. Et là, on est sur des lunettes de type euh, comme celle que Le je porte, vue, hein, finalement, même. des lunettes de vue. Euh, et euh, euh, voilà, je, ce, ce marché commence à être mature de par également les, les, les performances des composants qui peuvent être embarqués dans, ouais. des, dans, les, dans les lunettes. Euh, alors, euh, avec les limitations également, c'est-à-dire souvent couplé avec Ça un téléphone. Partir là où une HoloLens 2 est complètement autonome. C'est
0: c'est complètement autonome du Complètement, elle embarque
1: okay. en fait un PC dans okay. le casque, donc avec une autonomie complète. Et puis l'étape finale sur laquelle il y a déjà euh, beaucoup également de, de recherches et de solutions qui commencent à émerger, ce sont les lentilles en fait augmentées. Okay. Et là en fait, euh, donc de très gros acteurs également sont en train de travailler sur la capacité à pouvoir pousser de l'information directement dans des lentilles finalement, type petites lentilles de contact, pour venir euh, euh, imprimer euh, sur euh, sur la réalité en fait des informations
0: oh c'est un secteur qui bouge pas mal j'ai l'impression
1: oui. énormément énormément depuis euh, on va dire euh, allez trois ans si on veut pas, on okay. veut pas forcément remonter trop loin mais euh, oui parce qu'aujourd'hui euh, euh, la réalité virtuelle euh, alors elle est présente dans les entreprises de sur des cas d'usage dont on va peut-être parler derrière mais ouais. depuis déjà quelques années euh, C'était le premier pas, on okay. va dire. Et aujourd'hui, la réalité euh, mixte et augmentée bah, perce à la fois euh, des sujets euh, grand public euh, et euh, industriels parce qu'on arrive à des solutions justement euh, de plus en plus qualitatives euh, qui permettent en fait, d'avoir vraiment euh, des capacités euh, fortes à, euh, à, à améliorer finalement ou augmenter hein, finalement euh, les capacités et l'autonomie, dans certains cas d'usage, de ces utilisateurs. Okay. Donc, les industriels aujourd'hui, nous, on était présents à, à Vivatech 2021 et 2022 euh, ouais. en tant qu'exposant, avec euh, de, la participation euh, et le support de NWX. On était présents également à Laval Virtual 2022 en tant qu'exposant sur notre solution. Euh, JellyBot en réalité mixte et, et finalement dès, dès l'année dernière on a eu beaucoup beaucoup de demandes d'intérêt okay. de la part de, 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 de très grands groupes industriels français et internationaux où tous montrent un intérêt pour ces technologies euh, mais avec encore une problématique qui est l'adoption la, la, et la maturité du, du device, hein, de l'appareil au sein de l'entreprise, donc je crois qu'on en parlera un okay. petit peu après. Euh, un an sont passés finalement depuis nos premiers échanges et on voit que euh, c'est aujourd'hui euh, un sujet qui devient de moins en moins problématique pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à utiliser ces technologies, okay. il y a déjà des ROI qui ont été démontrés, qui, ben voilà, qui permettent également de contrebalancer le coût
0: tout ouais, simplement du bon.
1: matériel, euh, des problématiques également d'intégration en termes de sécurité dans, les, dans la gestion de parts de ces industriels qui est très importante, ouais. euh, sécurité également des, des données hein, bien sûr. Euh, donc l'outil commence à être, à être présent et donc l'étape d'après, euh, au-delà des, 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 des premiers sujets euh, euh, qui sont notamment des sujets d'assistance à distance, euh, okay. où je peux contacter finalement un expert qui va m'aider dans mes opérations euh, en me poussant de l'information finalement euh, dans, le, dans la visière du ah, le casque, du est... casque. Euh, donc, euh, et qui permet finalement d'éviter dé un, un, un déplacement de ouais. cet expert qui peut coûter euh, de quelques dizaines d'euros à des milliers lorsqu'on imagine par exemple maintenir euh, une plateforme pétrolière en ouais. plein océan. Euh, et, et donc euh, maintenant que les lunettes sont, voilà, sont, sont, sont présentes, ben, l'étape d'après finalement ça va être d'aller... Euh, euh, engager en fait ces devices sur des nouveaux usages euh, comme par exemple euh, la capacité à, à, à rendre euh, encore plus autonomes en fait, euh, les, les opérateurs ou les utilisateurs et notamment par exemple au travers de
0: l'utilisation d'un chatbot Ok, euh, bah justement euh, ça, ça fait une belle transition parce que euh, effectivement ce que tu disais c'est que je pense que le grand public a découvert cette technologie-là via le divertissement à le jeu vidéo Mmh. On le voit petit à petit un, 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 intégrer le monde de l'entreprise. Et vous, chez Devolis, depuis, alors je sais plus exactement, mais deux ou trois ans de RD, vous avez développé JellyBot, ouais. qui est du coup un chatbot universel qui est connecté au système d'information d'une entreprise est et intégré euh, dans des Microsoft HoloLens. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet et, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec ouais. JellyBot euh...
1: Oui, donc en fait le projet est né un petit peu avant, avant ça, c'est-à-dire qu'il y, y a maintenant six ans, okay. euh, dans le but de pouvoir sensibiliser et préparer nos consultants de l'activité service traditionnelle à la, la, la mise en application d'intelligence artificielle dans des applications au service des métiers de l'entreprise puisque c'est notre métier euh, et bien en fait on a engagé un projet fil rouge okay. euh, autour de l'IA et, et finalement pour rendre cela plus euh, plus concret on a on a cherché une, une mise en application de cette de, de l'intelligence artificielle et on s'est porté sur l'agent conversationnel, qu'on okay. appelle aussi le chatbot. Pendant pendant deux ans, on va dire que ce projet a été, euh, euh, voilà, j'irai euh, dans les, les dans les moments où nos consultants avaient un peu de temps disponible, un moyen pour eux de d'expérimenter des choses, sans forcément d'ailleurs hein, dans dans une vision pour nous de nous dire à un moment, euh, euh, on va en faire un produit, ouais. une solution, finalement. On a eu l'opportunité, dans un premier temps, en 2018, je crois, de présenter l'avancée de nos travaux au In Normandie, ouais. en fait, en tant qu'exposant, et sur un exemple de chatbot appliqué à l'activité de commercial en entreprise. Finalement, l'idée c'était de dire qu'un commercial en mobilité pourrait avoir un intérêt. Euh, de pouvoir euh, récupérer des informations quand il est en attente, par exemple, du client euh, euh, dans une salle d'attente ou autre, mais via son téléphone, d'avoir finalement un moyen de récupérer cette information de façon euh, euh, voilà, conviviale, ludique euh, et, et effectivement très pratique, euh, comme par exemple, quelles sont euh, euh, les dernières commandes de ce client, quel, était, quel a été son chiffre d'affaires l'année dernière, etc. Donc ça, c'était le cas d'usage qu'on a présenté eu un, un, un bel écho mais je dirais euh, voilà ça, ça nous a juste conforté que le sujet était intéressant okay. et, mais sans mais, mais plus. Et, mais on a poursuivi ce, ce projet à nouveau euh, en 2019 on a eu l'occasion de participer euh, à ce même, euh, ce même salon in Normandie euh, sur un appel à projet de la région, okay. euh, dans le but de pouvoir présenter des outils facilitant l'accès à la culture pour les, euh, les, les, les citoyens de la région Normandie. Et là, donc, on a repris ce cas d'usage d'un chatbot, mais cette fois-ci avec une borne euh, et euh, en imaginant que ces bornes puissent être disposées euh, un petit peu partout euh, sur le territoire, et par simple commande vocale, de pouvoir demander, en fait, bah, tout simplement, euh, euh, quels sont les musées à côté de là où je me trouve, euh, euh, comment m'y rendre, euh, euh, quels sont les horaires euh, euh, d'ouverture de, de, de tel ou tel. Euh, euh, voilà musée ou centre Comme culturel ouais. cinéma etc etc et euh, donc là on a on a poussé alors on, pour ce salon on a dû pousser le développement en intégrant du vocal etc okay. en allant plus loin euh, et, et finalement on s'est dit, bon, ça fait trois ans qu'on travaille sur ce, ce projet, il y avait déjà eu quand même pas mal d'heures, enfin quelques centaines d'heures d'investissement, et on s'est dit, il bah, y a, a peut-être vraiment un sujet à exploiter, sachant qu'on est parti sur, comme tu disais, une, une vision d'un chatbot, alors universel, ce qu'on appelle aussi un metabot, c'est-à-dire en fait une capacité à pouvoir répondre à n'importe quel type de besoin autour d'un agent conversationnel, okay. euh, et euh, en termes de scénario de conversation. Donc pour cela, en fait, de mettre à disposition des, euh, des, des concepteurs de, de conversation euh, un, un atelier euh, sans code qui permet très simplement, en déplaçant finalement des composants, euh, comme dans un visio, hein, par exemple, un, euh, voilà, une description de flux. Euh, finalement, je vais déplacer, choisir des composants qui vont composer ma conversation ouais. et, et ces composants mit bah, vont en vont fait, euh, représenter la conversation que je, je vais proposer à l'utilisateur. Et la particularité, euh, parce qu'on est très orienté sur le monde de l'entreprise, ça, ça va avoir été de dire, de dire pardon euh, bah, on va concevoir des connecteurs qui vont nous permettre en fait de s'interfacer avec l'ensemble du système d'information okay. et des briques en fait euh, utilisées dans le système d'information donc euh, par exemple du mail du Microsoft Teams des de euh, mais voilà n'importe quel outil métier okay. des bases de données des bases de connaissances qui vont contenir euh, des documents Word ou PDF mais aussi des images des vidéos okay. et donc finalement faire en sorte que le chatbot soit un moyen de faciliter l'accès à l'ensemble des informations du système d'information euh, et toujours dans ce mode ludique convivial mais mais pour le résumer je dirais très simplifié okay. par rapport à l'utilisation euh, d'interfaces qui sont parfois plus ou moins lourdes ou complexes et, puis, et oui, différentes
0: euh, entre elles en plus pour chercher de l'information
1: différentes ouais complètement c'est un point très important mmh. de centraliser l'accès à l'information et puis également de pouvoir euh, 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 accéder à cette information, toujours sur ce le cas que je signalais tout à l'heure, en mobilité puisque euh, l'intérêt également du chatbot finalement c'est que euh, je sois euh, chez moi, euh, en déplacement euh, euh, voilà, ou, euh, ou chez un client, ben je, je peux potentiellement y accéder via du, encore une fois du Microsoft Teams ou une application euh, sur son téléphone euh, donc notamment également en vocal par okay. exemple et, et donc aller euh, disposer finalement de toute l'information dont dispose l'entreprise et qui met, euh, euh, qui met possible d'accéder. Euh, donc, euh, voilà, ça a été une étape importante, ce deuxième In-Normandie. Et, et malgré tout, lorsqu'on veut lancer un produit, bah, il faut posi se positionner sur le marché. Et là, quand on a regardé un peu le marché du chatbot, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait déjà des acteurs euh, très avancés, euh, pas mal de start-up qui disposent aussi euh, de moyens considérables euh, par des levées de fonds, euh, des effectifs. Et donc, on a, on a fait un, un gros travail euh, pour essayer de cibler finalement euh, quelques euh, euh, cas d'usage sur lequel on aurait une légitimité à, ouais. à, à se porter donc le, le premier en fait c'est le support euh, informatique parce okay. que c'est souvent par là qu'une entreprise démarre ses projets de chatbot euh, voilà parce que maîtrisé par les DSI euh, et, et parce que répondant à un vrai besoin qui est euh, finalement d'alléger le nombre de de tickets, tickets, de demandes, qui généré, ouais. voilà, qui va être généré effectivement et traité par des agents. Euh, donc ça, ça a été notre premier sujet et qu'on traite toujours aujourd'hui. Euh, ensuite euh, est venue la pandémie, donc on s'est orienté vers du chatbot, euh, on va dire, orienté également prévention. Okay. Donc finalement où euh, on peut euh, entraîner un utilisateur à des gestes particuliers, à des à des euh, procédures particulières okay. euh, par exemple si on parle de démarrage du confinement euh, sur la distanciation euh, sur l'organisation des réunions avec les gestes barrières etc., etc donc finalement le chatbot était un peu présent comme un, un tuteur mais aussi comme un moyen de de contrôle, en fait, de, de la bonne connaissance de ces informations, euh, et ce qui permet finalement, dans ce, dans ce rôle-là, de pouvoir, effectivement, quand je parle de contrôle, on est vraiment dans un process de change management, hein, en fait, okay. et de vérifier tout simplement que les, 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 les usages sont compris et, et euh, on l'espère bien appliqués par les, par les, les employés d'une structure. Et on va parler de prévention, mais pourquoi pas même de sécurité informatique, euh, de... Euh, euh, procédure qualité enfin et voilà tous les sujets tous les sujets, tous les par sujets par qui qui nécessitent finalement euh, la connaissance de process euh, et puis le contrôle de ceci en fait de la maîtrise de ceci euh, donc ça c'est toujours effectivement un axe sur lequel on travaille aujourd'hui en termes de de, de, de cas d'usage euh, on, je disais tout à l'heure on travaille également euh, sur des sujets auprès des grandes écoles donc ouais. forcément on a couplé une offre également verticale sur le chatbot de l'étudiant au sens okay. large du terme donc à la fois sur les, les, les données administratives d'un étudiant quelles sont mes notes, mon poids du temps, euh, euh, éventuellement euh, mes euh, factures à régler euh, et puis après tous les sujets pratiques, euh, euh, comment faire un stage à l'étranger, euh, je veux tel formulaire, tel formulaire, donc voilà l'accès à ces documents administratifs mais aussi à, à, aux données pédagogiques finalement d'un okay. cursus, c'est-à-dire avoir accès à ces cours, euh, avoir, à, avoir accès à ces syllabus, enfin euh, voilà tout, tout le côté euh, de pédagogique. données pédagogiques qui est géré en général dans des gestionnaires de contenu particuliers ouais. de type Moodle ouais. euh, par exemple dans, dans beaucoup d'écoles. Donc ça c'est également un, un, un vertical sur lequel on travaille et, et encore aujourd'hui avec des écoles normandes mais pas que, hein, je titrerai Néoma, l'école management Normandie mais, okay. mais, mais d'autres également. Et puis le dernier cas d'usage sur lequel on s'est orienté parce que euh, c'est un, un, un domaine finalement où euh, aujourd'hui nos concurrents en tout cas ne vont pas du tout parce qu'on est sur de l'hyper... Euh, spécialisation et, et de la complexité là où ces start-up en général vont du, sur du volume finalement du hein. et du généraliste euh, c voilà du B2C euh, etc. C'est l'industrie finalement et l'industrie qui est souvent le, le, enfin, le parent pauvre de l'informatique évidemment pas sur les, les, les systèmes industriels, mais sur euh, l'accessibilité aux données et le traitement des données, la data notamment, etc. Euh, et l'accessibilité aux données. Bah finalement, euh, nous qui euh, travaillons euh, régulièrement avec, avec des industriels, euh, on sait que l'accès aux données, c'est un vrai problème dans les unités de production. Euh, la plupart de ces euh, industries euh, ne disposent... Euh, même pas d'ordinateur, enfin de PC dans les unités de production. Euh, ils utilisent des équipements de protection industrielle, donc ce qui limite beaucoup l'accès.
0: Oui, c'est ça, et l'accès, si parfois, ouais, ça peut être tout à fait. compliqué ah, d'accéder
1: à un PC. Ou, ou... ou à une tablette, hein, ouais, avec, des gants, avec des gants, euh, ou euh, avec du cambouis partout, hein. enfin bon, euh, et du bruit, etc. Et, et bien souvent, en fait... Euh, eh bien, pour avoir accès à ces, à ces données, à ces informations, bah, il faut sortir de l'unité de production, repasser par le vestiaire, se changer, aller dans le bâtiment industriel. Et, et donc, euh, c'est compliqué et ça prend beaucoup de temps. Euh, et, euh, et donc, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de fonctionnement, soit papier, soit tableau blanc. Oui. Et, puis, euh, et puis derrière... Euh, eh bien on doit reporter tout ça finalement, digitaliser tout ça, mais euh, c est, c est, c est encore, il y a encore un travail énorme là-dessus. Donc on travaille justement nous sur euh, de la di digitalisation de process en industrie, et on s'est dit bah, finalement euh, en couplant un outil de type HoloLens 2 avec un outil de type euh, JellyBot, hein, donc ouais. notre moteur de chatbot, donc euh, HoloLens 2 je rappelle en main libre, commande vocale, euh, et euh, euh, en train de rentrer finalement dans les industries, bah, ça donnerait un an moyen aux opérateurs et aux managers finalement de pouvoir disposer de toute la donnée euh, du SI industriel, donc on va parler euh, de la partie production avec les MES, de la planification avec, euh, avec euh, l'ERP, planification, gestion des matières premières, etc. Euh, et puis toute la partie également maintenance avec euh, okay. les outils qu'on appelle DGMAO, euh, tout ça, encore une fois, euh, euh, c'est en général pas du tout accessible en fait euh, en termes de, de données dans, dans, dans l'unité de production. Et, et finalement, ben, au travers de l'accès, via un chatbot qui va interroger l'ensemble de ces systèmes <cười> et qui va pouvoir répondre à des questions posées euh, vocalement par un utilisateur, euh, qui va demander soit de l'information par rapport à ses opérations, à ses opérations de maintenance, euh, ou euh, pourquoi pas d'ailleurs également hein, sur de la de la formation euh, okay. euh, en termes d'équipement euh, et d'opération et eh bien en fait euh, il va pouvoir accéder comme je disais à des données de type data et à des dashboards, des KPI euh, qui proviennent pourquoi pas même de capteurs IoT etc okay. il va pouvoir accéder à de la documentation de type euh, textuel PDF euh, euh, comme des euh, des notices, des, vidéos, euh, des faits techniques, des, des vidéos, vidéos, des tutos qui sont okay. de, plus en utilisés, de plus en plus utilisés effectivement en industrie. Euh, et, et donc, il va en fait devenir euh, beaucoup plus autonome finalement, déjà d'une dans le cadre de ses opérations, mais dans le cadre de maintenance ou de panne, plutôt que de faire appel à un expert finalement qui va se trouver euh, euh, dans, dans, dans un centre d'excellence, mais qui a forcément un coût. Ouais. Finalement, bah, potentiellement de pouvoir faire appel à un chatbot qui va euh, permettre de euh, peut-être résoudre le problème euh, ou éventuellement euh, d'instancier de, euh, une demande de maintenance très rapidement. Bah, potentiellement on va même éviter un arrêt de production.
0: Ouais.
1: Et donc là, le, le, le gain, il est, il est gigantesque finalement.
0: Donc là, concrètement, je suis un opérateur sur une ligne de production, j'ai mes HoloLens, enfin j'ai mon Microsoft HoloLens, et via la commande vocale, je peux poser des questions en disant... Euh... Quelle est la dernière opération qui a été faite sur cette machine Est-ce est ouais, que tu peux me montrer euh, le process pour euh, configurer la machine de telle façon C'est ça. Et ouais, ça, ça s'affiche du coup via la lunette C'est ça. Alors euh, oui,
1: oui, ça va s'afficher. Alors ça va s'afficher dans la lunette. Ça peut éventuellement, si on veut pas perturber le champ de vision de l'opérateur, ça peut même répondre en, répondre en, en vocal hein, okay. finalement, lorsqu'il bon, il s'agit par exemple de données textuelles ou chiffrées euh, qui, ne, qui ne se présentent pas dans un dashboard. Euh, et également, on va pouvoir, comme tu le dis, au-delà d'une... Enfin, souvent on limite le chatbot à... Une... Je pose une question, il m'amène une réponse. Ouais. Que cette réponse soit euh, une data ou euh, une vidéo, etc. Mais on peut également en engager des process. Des okay. process, c'est par exemple dire sur euh, euh, un, un système industriel. Euh, je veux engager finalement euh, une maintenance, je veux engager un contrôle de conformité, etc. Et de par ce qu'on appelle de la détection d'intention, le chatbot va repérer finalement la volonté euh, d'engagement de l'utilisateur okay. et va en fait partir dans un flux particulier euh, qui va euh, euh, étape par étape, poser des questions complémentaires par exemple et finalement euh, bah, dérouler le process euh, digitalisé hein, ouais. finalement. Euh, et, 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 le, le, et le chatbot devient finalement le demandeur d'informations, donc on inverse un peu les rôles, ouais. euh, afin de récupérer finalement potentiellement les informations de la part de l'utilisateur pour aller ensuite puis, les injecter les dans, euh,
0: dans, dans un système de maintenance, dans une production, etc. Et, et... donc c'est dans les deux sens il y a le système d'information fourni de l'info et ouais, l'opérateur lui aussi peut en fournir enfin bien implémenter via les réponses qu'il peut apporter oui complètement complètement. donc l'engagement effectivement de, de,
1: de process hein, Donc euh, je parlais autour de, de contrôle de conformité euh, de changement de format de l'assistance au changement de format etc et puis après on a évidemment aussi le cas euh, plutôt classique où par exemple un opérateur il euh, y, y a dans l'industrie ce qu'on appelle la gestion des aléas ouais. euh, qui est très importante c'est en gros dans une dans unité de production, euh, la pratique veut que 80% des, des opérations euh, euh, de maintenance soient gérables par les opérateurs sans faire appel à leur manager. Okay. Et ces 80% finalement représentent peut-être 20 cas particuliers de gestion d'aléas euh, qui sont en général euh, euh, définis et conçus par les équipes de production, mais sur lesquels euh, soit on les inscrit dans un... Un, un livre, hein, enfin quelque part, pour qu'elle puisse être accédée, euh, au mieux, ou alors euh, effectivement c'est dans de la base documentaire, mais qui n'est pas forcément accessible sur le, sur site, le site de production lui-même. Et donc l'idée par exemple, hein, pour la gestion d'Alea, plutôt que de mettre ça sur un tableau blanc, dans un livre ou autre, bah, finalement c'est de les avoir accessibles de, 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 de par un chatbot pour garantir aussi euh, la, la, la transmission de ces informations, et puis euh, et puis euh, de, de, de s'assurer qu'effectivement euh, on, on soit bien dans cette, euh, cet objectif de 80%, etc. Euh, ça veut dire aussi que notamment des personnes qui arrivent dans l'équipe, bah, dispose également de toute la réflexion potentiellement euh, de, des équipes qui euh, ont conçu en fait ces, cette gestion d'aléa. Donc ça c'est pour la partie opérateur, et puis après il y a évidemment le quotidien, je veux, peut-être tuto, etc. Mais pour un manager également, euh, on, on imagine que le manager par exemple, lorsqu'il part de chez lui le matin, le directeur de production, il y a des choses essentielles qu'il veut savoir même sur la route, c'est est-ce que je suis en retard euh, sur euh, ma production par rapport à mon planifié Est-ce que j'ai des gens absents aujourd'hui bon, Ça, on pourrait imaginer que euh, sur son téléphone euh, via euh, Teams, euh, euh, quand il est sur la route, bah, finalement, euh, il peut poser déjà ses questions au chatbot, pour savoir quel est l'état finalement ouais. euh, de, son, de son équipe et de sa production avant même qu'il arrive finalement euh, sur le site et, euh, et, et au travers d'une conversation hyper simplifiée finalement. Et une fois qu'il arrive sur le site, en fait, donc là il passe plutôt sur le device par exemple HoloLens et il va en fait finalement circuler dans l'unité de production et en fonction de là où il se trouve, puisqu'on est évidemment capable de faire de la localisation dans ouais. un bâtiment, euh, et, et de ce qu'il regarde finalement, bah, il peut avoir l'ensemble des KPI, hein, notamment, des data, ouais, euh, qui des... vont remonter en fait directement par un simple, voilà, par un simple regard. Et Donc les, les cas d'utilisation, enfin voilà, ils sont, euh, ils sont oui, immenses et vrai. ils vont vraiment concerner en fait aussi bien euh, les, 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 les opérateurs de production, de maintenance, euh, que euh, les managers ou encore une fois le, le côté e-learning en fait également qui est euh, déjà en fait vraiment très demandeur de ce type de solutions, ainsi que d'ailleurs hein, la partie réalité virtuelle euh, qui est très souvent utilisée aujourd'hui, c'est le cas d'usage le, le plus souvent utilisé pour euh, les entreprises c'est euh, la formation. Okay.
0: Hein, C'était une des questions que j'avais euh, ouais. à te poser. Et en termes de, de, de type, de, de secteur d'activité ouais. aujourd'hui j'imagine effectivement tu nous disais il y a l'industrie ouais. euh, est-ce que c'est d'après toi c'est quelque chose, j'imagine que la médecine, typiquement, peut être intéressée fortement par ce genre de technologie. Oui, oui, complètement. Sur une base documentaire, est-ce qu'il y a ouais. d'autres secteurs d'activité que tu pressens ou que vous avez identifié ou alors euh, sur, dans le cadre de demande un peu, euh, je ne sais pas, l'agriculture, euh, l'enseignement, j'en sais rien. Oui,
1: oui, oui. Alors, euh, oui, tu cites notamment la chirurgie. Donc, aujourd'hui, il y a déjà euh, euh, à la fois de la réalité virtuelle, mais de plus en plus de la réalité mixte, en fait, euh, notamment avec euh, les HoloLens 2, okay. euh, où, en fait, on parle de d'opérations augmentées, donc de chirurgiens augmentés, déjà dans le cadre de la préparation en fait d'une opération, euh, puisqu'on va utiliser là ce qu'on appelle du jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va en fait euh, faire une représentation, une représentation, représentation pardon, 3D euh, d'un euh, d'un comment d dire d'un d'un organe effectivement ou euh, euh, d'une euh, euh, d'un composant qu'on va venir en fait okay. euh, mettre dans, euh, dans, dans, le, dans le corps du patient. Euh, si on parle par exemple de remplacement de la hanche, hein, en l'occurrence, eh on va avoir euh, euh, la représentation euh, exacte de euh, j'ai perdu le, le terme mais bref de la, de la hanche artificielle okay. qu'on va, euh, qu va implanter et donc le, le médecin le chirurgien va pouvoir en fait partager avec d'autres spécialistes potentiels euh, cette, cette représentation bah, pour préparer en fait, au mieux son opération okay. et ensuite aujourd'hui maintenant pendant l'opération elle même en fait le, effectivement le, le chirurgien va pouvoir être assisté potentiellement d'autres experts qui vont venir euh, pourquoi pas euh, euh, partager leurs conseils en fonction de ce que le chirurgien voit et montre aux autres euh, praticiens. Euh, mais également ça va plus loin aujourd'hui puisque on, on, le chirurgien peut être également assisté par rapport à euh, du guide pas à pas sur son opération. Okay. Donc euh, il va y avoir une détection finalement de son environnement et on, il va avoir de l'information qui va lui être poussée pour lui dire ben voilà l'étape 1 c'est euh, euh, d'abord euh, voilà couper telle euh, tel artère, enfin ou vaisseau, euh, l'écarter. en euh, termes euh, ouais, de guide Ouais tout à fait, de guide. Ouais. Donc ça c'est pour la partie chirurgie donc c'est très très euh, usité maintenant. Euh, après il y a, tu parlais de l'agriculture, euh, euh, oui euh, alors l'agriculture ou même l'élevage ouais. euh, c'est à dire euh, avoir des capacités à repérer euh, dans un élevage euh, au travers d'un cas de réalité euh, mixte euh, à repérer pourquoi pas euh, des, euh, des, euh, des, des, des des bêtes qui vont euh, avoir une particularité euh, donc euh, au travers de l'intelligence artificielle également okay. euh, donc pour euh, faciliter euh, euh, par exemple le, la gestion, hein, de toute façon euh, voilà, la gestion et, et, euh, et, et certaines opérations. Il euh, y a un cas également qui est très utilisé, c'est dans l'entraînement aux personnes à des situations particulières. Euh, par exemple dans l'hôtellerie euh, voilà, ou dans euh, toutes les personnes qui se trouvent en fait en guichet, donc ça okay. peut concerner une banque, euh, du service public, etc. Euh, à gérer des situations particulières. Euh, si on parle hôtellerie, euh, <coughs> par exemple, euh, ce type de technologie est utilisé pour gérer finalement des, euh, des, des situations où un, 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 patient, un, un client va se présenter et, et en fait va être euh, visible donc en face de l'utilisateur, euh, de la personne qui est formée à ses métiers, et elle va devoir gérer finalement. Euh, un échange avec cette personne et en, en appliquant finalement différents personnages, donc la personne euh, est heureuse d'arriver dans l'hôtel ou elle est, est, elle est très agressive euh, sa chambre n'est pas prête etc etc et donc il y a euh, ce, ce, ce côté entraînement finalement où effectivement j'immerge en fait la personne dans ce contexte là et je vais pouvoir euh, mesurer ses réactions euh, son discours et finalement euh, 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 de vérifier bah, que ces réactions euh, et sa, sa gestion et du.
0: améliorer. Euh, voilà, ouais,
1: okay. ouais. Donc ça, c'est des sujets euh, évidemment euh, qui sont euh, de plus en plus utilisés. Euh, après, j'irai euh, dans le monde donc, de la... Dans n'importe quel métier là où on parle de formation, donc euh, ça, peut, ça peut être... Euh, euh, voilà euh, autour de, également la, la conduite, hein, ouais. de la conduite, pourquoi pas l'apprentissage de la conduite, etc. complètement. Donc ça c'est pour effectivement, euh, je dirais, le côté apprentissage. Et puis après, si on parle du, bah, du, du, du grand public, mais, mais c'est forcément des sujets qui, tous, aussi, aussi l'entreprise, euh, on, on utilise tous maintenant des outils de type GPS, hein, ouais. euh, par exemple, où aujourd'hui c'est sur un téléphone, euh, parfois c'est euh, par projection, Projeté, ouais. euh, voilà sur un pare-brise. Euh, demain en fait, ça ira beaucoup plus loin puisque potentiellement dans des lunettes augmentées, voilà plus légères ou dans des lentilles augmentées, bien, en fait j'aurai potentiellement en fait euh, voilà la route qui me sera tracée directement dans mon champ de vision euh, et des informations également relatives euh, à tout ce qui est sécurité, donc des obstacles, euh, un piéton qui arrive, euh, etc. Donc euh, voilà les 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 usages sont. Extrêmement nombreux. Ouais.
0: Et comment vous percevez-vous par rapport à, à, justement, via Jellybot mm -hmm. euh, et dans les, dans les secteurs dans lesquels Jellybot est implémenté ou en test, ou ce genre de choses, comment c'est approprié par les salariés Parce que j'imagine que c'est un gros changement, d'autant que c'est ce que tu disais, c'est que sur les sites de production, souvent, il n'y a pas accès, entre guillemets, au système d'information, à des ordinateurs, etc. Ouais. Et là, du jour au lendemain, on passe, on passe de même pas dans l'ordinateur, <rire> on passe à un cas de ouais, ouais, ouais. réalité mixte. Euh, comment c'est perçu C'est bien perçu Il y a de l'inquiétude Il y a... y a de l'incompréhension Comment c'est perçu
1: ouais. Alors, en fait, ça dépend, aujourd'hui, c'est clair, ça dépend beaucoup de la maturité de l'industrie, notamment sur euh, ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Ouais. Et, et, et évidemment, on va différencier une entreprise de type pharma ouais. euh, d'une entreprise de type mécanique, chaudronnerie, générale, euh, chaudronnerie ouais. ou assierie. Ou euh, donc, euh, euh, si on part du plus haut sur des entreprises qui sont aujourd'hui dans l'excellence opérationnelle euh, et avec euh, lesquelles on a des contacts, donc... Euh, Johnson Johnson, Airbus, Naval Group, Sanofi ou plein d'autres. Euh, Aujourd'hui, en fait, les, 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 euh, les collaborateurs de ces industries sont déjà finalement, non pas forcément aguerris à ce type de device, mais dans l'amélioration continue, en permanence, euh, dans le process, dans la digitalisation. Et finalement, eux ne voient que d'un bon œil l'arrivée de ce type en fait, d'outils euh, notamment de, sur les équipes de production ouais. euh, parce que ça augmente leur capacité, ça augmente leur euh, euh, compétences euh, et, et, et donc finalement leur employabilité, leur confort de travail et employabilité parce que euh, parce que un petit peu en avance de phase par rapport à d'autres industries bien sûr qui ne l'utilisent pas encore. Donc euh, on a fait nous euh, euh, pas mal de, de sensibilisation dans les industries autour de ça. Clairement, un casque HoloLens 2 sur de l'assistance industrielle. Euh, on l'a fait essayer à des gens qui sont très, très loin de ce type de technologie, dans des équipes de production, mais qui, encore une fois, sont très sensibles à, au cadre de travail et à ouais. l'amélioration continue, en, allez, en 30 minutes. Ils maîtrisaient en fait ouais. l'outil et en gros, euh, ils trouvaient ça génial, ils n'ont qu'une envie, c'est d'utiliser en fait euh, vraiment euh, au ouais. quotidien, en opérationnel. Euh, si on part après sur des équipes, ne serait-ce que dans ce type d'industrie, mais des équipes de maintenance, on est déjà un petit peu plus dans le dur finalement, okay. parce qu'effectivement, il y a cette impression que bah, potentiellement, euh, euh, ça va diminuer leur charge de travail euh, et, et, et on est également sur des populations qui effectivement sont peut-être un petit peu moins habituées, pas forcément ré réfractaires mais moins habituées à la digitalisation d'une façon générale okay. on reste encore euh, je dirais très très manuel, ouais. euh, et, euh, et avec le plaisir de le faire, et tant mieux, hein, mais effectivement on a plus de mal à se projeter rédérité, -à euh, dans ce type d'utilisation. Euh, ensuite c'est clair que, bah voilà quand on part dans, ensuite des industries qui sont beaucoup moins avancées en termes de digitalisation d'excellence opérationnelle, euh, là, bah, on se retrouve confronté finalement à la, un petit peu à la même problématique, euh, c'est-à-dire déjà de la crainte, effectivement, ouais. de se dire, euh, euh, bah, potentiellement, euh, est-ce que mon emploi continue à être assuré, comme à chaque fois qu'on introduit une nouvelle Numérique, technologie, hein, ouais. hein, voilà, un peu assez disruptive finalement. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment différencier la capacité et la rapidité d'adoption, de l'outil qui reste très simple ouais. euh, et, et sur lequel finalement, euh, euh, si c'est bien conçu et c'est toute la difficulté ouais. finalement, euh, l'opérateur, euh, bah, je dirais, va, la, va voilà avoir la capacité de voilà de l'utiliser très rapidement. Ensuite, de la crainte, euh, on va dire plutôt euh, culturelle euh, et sociale, où euh, là, je, bon, je dirais que voilà, euh, chacun y va à son rythme. Ouais. Euh, je pense qu'il ne faut pas passer, comme tu le dis, de rien du tout à ce type d'outil, parce qu'il y, y a pas mal d'étapes avant, qui ne sont pas d'ailleurs que des étapes technologiques, hein, mais qui sont vraiment des étapes d'organisation, ouais. finalement, et euh, d'acculturation euh, à euh, euh, l'intérêt, voilà, je vais le dire comme ça, mais à l'intérêt d'utiliser, en fait, ce type de technologie, mais, mais dans le but... Euh, Enfin, d'être peut-être plus efficient euh, dans le monde qui nous entoure, où euh, voilà, il, y a, enfin, il faut, faut, faut aussi être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a, a 10-20 ans, on a parlé sans arrêt de décentralisation euh, pour des raisons de coût, hein, finalement, notamment, euh, mais aujourd'hui, pourquoi certaines entreprises, pas toutes, mais reviennent en France ou dans, 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 des, dans des, des circuits plus courts. Euh, C'est certes parce que, voilà, les, évidemment les aspects écologiques, les aspects euh, disponibilité ouais. euh, de, euh, de gérer circuits courts, ouais. euh, mais il y a aussi, euh, je pense, la capacité à euh, aller vers de la qualité euh, et, et, et également vers... Euh, euh, finalement de, de l'excellence
0: ouais, de mieux maîtriser euh, euh...
1: bah oui enfin effectivement et dans le but effectivement d'offrir en tout cas de garantir une qualité euh, plus, plus plus grande et à un coût qui ne soit pas euh, disproportionné euh, non plus euh, par rapport à, à une à une, une, comment, une unité de production qui se trouverait euh, ailleurs donc euh, euh, je dirais que demain un des meilleurs moyens de garantir euh, son emploi et, et que euh, cette euh, un, réindustrialisation de la France se fasse, ben c'est au aussi euh, certainement euh, d'être finalement euh, euh, en avance, ou en tout cas, précurseur, ouais. précurseur, ou en tout cas, oui, euh, euh, aguerri à ce type d'outils, parce, euh, parce que sinon, d'autres le feront. Euh, progressivement y compris dans les pays dits à, à bas ouais. coût euh, et, euh, et, et, et on va se retrouver dans le même cycle où on va réexternaliser parce qu'on ne sera pas tout simplement en capacité euh, d'être aussi efficace avec le même niveau de qualité que, que les, les sociétés
0: qui le font j'ai une dernière question par rapport à ça euh, enfin un peu pour ouvrir mais enfin, je trouve que c'est très lié de, depuis le début de notre échange sur euh, du coup, cette technologie, j'ai la sensation que ça repose beaucoup aussi sur la data ouais. et sur la capacité, enfin, soit de l'IA, soit de la data un peu good, on pour faire travailler et structurer. Ouais. Euh, et euh, et aujourd'hui, du coup, si on veut qu'une HoloLens ou qu'un dispositif de réalité euh, mixte soit opérationnel, il faut d'abord en amont aussi euh, ouais. faire ce travail-là. Ouais. Mmh. Euh, est-ce que du coup, euh, c'est pareil, ou est-ce qu'on. Où est-ce qu'on en est Parce que finalement, je pense qu'aujourd'hui mettre une HoloLens, s'il n'y a pas toute la structure derrière, ça n'a aucun intérêt, enfin c'est pas pertinent et ça n'a aucun ouais, intérêt. Fait. Ouais, ouais. Euh, du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un taf d'acculturation un peu euh, sur ces sujets-là Parce que je pense que ça a été délaissé pendant. surtout sur des secteurs comme l'industrie, l'agriculture. On y revient beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup ouais. de choses qui se font. Ouais, tout à fait. Euh, Alors le... ça va de pair. Est-ce que c'est du coup de différentes phases dans la... Par exemple, dans la... Si on veut mettre en place un... une HoloLens pour, nos... pour les opérateurs, mm -hmm. Parce qu'il y a d'abord une première phase de justement de cadrage un peu et de structuration de la donnée et de configuration.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que nous, la, enfin, les, 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 euh, les entreprises qui euh, sont en contact aujourd'hui, j'en citais tout à l'heure, ouais. on, on est vraiment sur de la... La, la, la grosse, la, la, la PME mais de la moyenne et grosse PME ouais. de l'ETI et du grand compte okay. euh, pourquoi Parce que notamment ces industries euh, bah, disposent de l'ensemble d'un système d'information industrielle, je vais citer un ERP, un MES, une GMAO etc etc et donc et, 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 et encore plus maintenant les capteurs IoT ouais. et donc toute cette donnée elle est disponible okay. et elle est même en, en très très gros volume finalement la difficulté, c'était d'y accéder et, et de l'exploiter ouais. finalement. Euh, donc voilà, pour eux, euh, tout ça existe depuis, euh, depuis très longtemps. Hein, les, les, les MES, ça fait, euh, ça fait 20, 30 ans que c'est en entreprise. Et d'ailleurs, c'est seulement maintenant finalement que les données peuvent être exploitées pour autre chose que ce pour quoi ils sont conçus. Okay. Euh, et, euh, et, et, et de pouvoir notamment aller aussi... Hein, cité de l'IA, mais vers du prédictif, euh, etc., etc. Par contre c'est clair que pour euh, euh, et, et elles sont euh, extrêmement nombreuses, mais les, les, les PME de plus petite importantes, voire les TPE. Euh, là complètement, euh, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas d'informations disponibles ouais. et d'une façon plus globale sur un chatbot, hein, c'est la même chose, bah, finalement euh, on, on se retrouve sur des solutions soit sans intérêt, ouais. soit avec euh, euh, voilà, des, 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 finalement, des cas d'usage qui, qui sont parfois très pauvres,
0: ouais, très, limité dans le très
1: limité. Alors cependant, ce n'est pas parce qu'on a peu qu'il euh, ne faut pas y aller déjà, ce n'est pas parce qu'on a peu qu'on ne peut pas faire des choses déjà intéressantes euh, je reprends hein, l'exemple le, euh, que je citais, citais tout à l'heure la gestion des aléas hein, par exemple dans l'industrie si on reste sur ce domaine là euh, ça va représenter peut-être 20, 20 contextes que n'importe quel industriel en fait, que ce soit une TPE de 5 personnes ou de, 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 allez, une unité de production de, de 1000 personnes rencontre. Donc on est sur des niveaux finalement assez basiques d'informations, mais qui peuvent avoir l'intérêt effectivement d'être partagés au travers d'un chatbot pour initier quelque chose. Sur du support IT qui est un cas d'usage que je disais tout à l'heure, on a ce qu'on appelle la règle du 80-20, Ouais. Finalement, hein, souvent, c'est que 80% du temps des agents euh, est, est occupé par 20% de, de questions euh, qui sont hyper, hyper récurrentes mais, mais qui prennent tout le temps des agents finalement <rire> et qui sont parfois très simples. Hein, euh, j'ai oublié mon mot de passe, euh, euh, mon PC euh, ne démarre pas, enfin voilà, et sur lequel on peut déjà mettre des réponses hyper basiques ouais. pour euh, peut-être résoudre 30 à 40% de ces cas-là, et donc dégager du temps pour les agents pour s'occuper des 80% restants, qui sont en général des et questions ouais. plus complexes, euh, etc. Et là où effectivement, même pour ces, ces, ces personnels-là, bah, c'est plus sympa et intéressant de s'occuper de problématiques... Euh, peu plus complexe que simplement ouais. euh, de répéter la même chose toute la journée donc finalement euh, on peut on peut démarrer euh, euh, par étapes et c'est là où également tout l'intérêt de, de, de notre solution un hein, jelly c'est à dire qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement évolutif sur le, lequel on peut démarrer par un équivalent de, de faq hein, finalement ouais. donc euh, euh, qui vont être ce système de questions réponses basiques dans lequel la réponse on va pouvoir y intégrer euh, des liens euh, vers des documents, des vidéos et tout ce qu'on veut. Donc euh, la, la, enfin, le système question-réponse est basique mais la réponse peut-être elle-même complexe. Euh, et puis progressivement, on peut aller, euh, quand on a effectivement euh, mis en place un système de, 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 de knowledge management, de gestion de la connaissance, euh, de base de données dans lequel on va euh, avoir donc de la donnée dite structurée, euh, mis en place des outils métiers euh, également, eh bien, tout ça va pouvoir en fait s'interfacer au fur et à mesure et donc élargir finalement la, la capacité, le champ d'action de, de Jellybot, les, les périmètres en fait de recherche ou euh, de, de, de processus. Et, et, et donc euh, euh, voilà, je pense que de toute façon, on parlait de l'adoption de, de la HoloLens tout à l'heure. Ouais. L'adoption du chatbot est tout aussi importante hein, finalement dans les usages. Malheureusement, parce que euh, finalement, l'image euh, de la plupart des gens du grand public, en l'occurrence, si je me mets dedans, ouais. qu'on a eu du chatbot, c'est qui sert à rien sur internet. Ouais. Je pose quatre questions, à chaque fois, il me répond euh, Désolé, j'ai pas compris. Et donc, je ferme et je vais plus jamais l'utiliser. Parce que justement, on est sur des chatbots hyper basiques et, et pas du tout, euh, pas du tout euh, avancés. Euh, mais c'est euh, euh, moins 50%, voire beaucoup plus de ce qu'on trouve euh, aujourd'hui. Donc il y a aussi finalement la capacité de démontrer l'intérêt et, et l'intérêt finalement il n'est pas de remplacer l'humain, euh, comme je disais, il est vraiment d'augmenter les compétences justement des personnes qui se trouvent derrière le chatbot euh, ou euh, qui vont être plutôt l'utilisateur du chatbot euh, et, et encore une fois de pouvoir y accéder. 24-24 bah, euh, en mobilité, euh, euh, également avec de la gestion multilingue, c'est-à-dire que je peux parler en, en danois mon chatbot, il va me répondre en danois, okay. euh, etc. Donc euh, euh, finalement, euh, euh, je pense que, voilà, si on veut se projeter un peu, euh, demain, euh, euh, c'est un outil qui va devenir extrêmement commun dans tous ces environnements, c'est-à-dire euh, d'entreprise mais personnel et, et avec une notion justement, je, on parle d'agents conversationnels de chatbot, nous on parle beaucoup chez Devolis en fait d'assistants personnels, voire de concierges. Et, 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 et notamment lorsque les, les mondes immersifs, et je inclue notamment la partie réalité euh, virtuelle euh, qui est complètement cloisonnée, euh, aujourd'hui euh, voilà, pack à la réalité, bah, finalement euh, d'avoir un assistant personnel qui est capable de faire cette porte d'entrée-sortie avec la réalité pour aller chercher des données afin de les intégrer dans le monde virtuel, dans le monde fermé, bah, là en fait voilà, on ouvre des possibilités qui sont euh, gigantesques euh, en fait en termes de, de cas d'usage justement là où la réalité virtuelle aujourd'hui a ses limites Puisque effectivement, bah,
0: elle ne reste que virtuelle. Ouais. Voilà. Eh ben merci beaucoup pour cet échange. Eh ben super, merci à toi. Euh, nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode euh, du Shoot NWX. Vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, suivre toute l'actualité de Devolis sur LinkedIn, sur leur site internet. Il y a aussi une page de Jellybot euh, qui est dédiée à pour, fait. Présenter, euh, pour présenter ce beau projet. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.